0: Cześć i dzień dobry, być może też dobry wieczór. Mam nadzieję, że kiedykolwiek tego słuchasz, to cieszysz się, że właśnie 136 odcinek pojawił się w Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy gdziekolwiek tego słuchasz, bo to oznacza nic innego jak powrót, poczemu nie, z czwartym sezonem. Słuchajcie, tak samo jak Wy długo czekaliście na powrót mojego nagrywania, tak samo ja długo zbierałem się do tego, żeby nagrać ten odcinek. I w końcu robię to w moje 30. urodziny. Trochę jako prezent dla samego siebie i trochę jako prezent dla Was za, to, za tę cierpliwość. Podcast wraca, wraca z czwartym sezonem i nadal chcę nagrywać o technologii, sporcie i człowieku. Zniknął biznes. No tak, zniknął. Trochę dzisiaj wyjaśnię dlaczego, jakie są moje motywacje do, do działania w czwartym sezonie i dalej do działania przy, przy nagrywaniu podcastu dla Was. Nie chcę, żeby ten odcinek dzisiaj skupiał się na takiej bardzo dogłębnej retrospektywie tego okresu przełomu roku, zeszłego i, i, i obecnego, ani też nie chcę, żeby on poszedł w takim kierunku bardzo patetycznym. Dlatego opowiem Wam dzisiaj o trzech decyzjach, które podjąłem końcówką zeszłego roku, o celu, który stawiam przed samym sobą i przed tym podcastem na czwarte i kolejne sezony oraz o tym, dlaczego, bo czemu nie, będzie dla Was jeszcze przydatniejsze niż do tej pory. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do tej przygody, a my posłuchajmy sobie nowego intro. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! Zapraszam! To właśnie było nowe intro. Mam nadzieję, że przypadło wam do Gustów. Trochę nad nim pracowałem, przyznam się. I też jest tak, że dużo, duża część tej oprawy muzycznej, którą będziecie mogli. Czy dźwiękowej, którą będziecie mogli usłyszeć w czwartym sezonie, no jest mojego autorstwa. Bardzo sobie to wziąłem za, za cel i, i trochę nad tym czasu spędziłem, więc mam nadzieję, że się Wam podoba. I, i jest OK. Słychać mnie też inaczej zapewnie, zapewne dzisiaj. Wynika to ze zmian sprzętowych, które nadeszły tutaj w moim studio domowym i poza domowym też, ale o tym za chwilę. Dzisiaj przede wszystkim chcę Wam podziękować. Podziękować za feedback, który docierał do mnie w tym ostatnim czasie, kiedy podcastu nie było. Dziesiątki maili, komentarzy, pytań, kiedy, kiedy, kiedy ten czwarty sezon wraca i czy w ogóle wraca. Niektórzy z Was nawet założyli, że już skończyłem nagrywać. Chyba to było pomocne, w sensie, kiedy zadałem sobie sprawę, że ktoś tak mógł założyć, no to zadałem sobie też to pytanie, okej, okay, a to w takim razie gościu, no to chcesz czy nie chcesz nagrywać? Także za taki feedback też dziękuję. Taka informacja zwrotna również coś mówi. Dziękuję jeszcze raz z całego serducha za te wszystkie ciepłe słowa. Przede wszystkim dziękuję tym z Was, którzy pisali z konkretnymi oczekiwaniami względem przyszłości podcastu, z takim merytorycznym feedbackiem, właśnie informacją zwrotną na temat tego, co według nich, bo czemu nie, dawało im dawniej, daje im teraz i mogłoby im dawać w przyszłości. To było bardzo, bardzo pomocne i za to jeszcze raz serdeczne dzięki. No dobrze, to po tych skromnych, dosyć podziękowaniach, przejdę może do rzeczy jeszcze takich związanych z technikaliami. Ten odcinek będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części opowiem. Tobie, drogi słuchaczu, o trzech decyzjach, które podjąłem na przełomie roku, a następnie przedstawię taki ogólny kierunek rozwoju. Po czemu nie? A w drugiej części zaproszę Cię na coś nowego, coś zupełnie nowego, poza studio, w którym teraz nagrywam. Ciekawe, prawda? Słuchajcie, główny wniosek, z którym dziś do Was przychodzę, jest taki, że po pandemicznym roku 2020 zdałem sobie sprawę z jednej podstawowej rzeczy. Żyjemy aktualnie w czasach, w których naprawdę dobrze jest być po prostu człowiekiem. Tak po prostu. Zauważać innych. Rozmawiać z nimi. Myśmy strasznie jako ludzie stęsknili się już za sobą, za tymi rozmowami, za wyjściem na miasto, za spacerem bez maski, tak? w spokoju, nie musząc się niczego obawiać ani stosować do żadnych restrykcji. A z drugiej strony to, że żyjemy teraz w takim, w takim świecie, też nas niesamowicie otworzyło na siebie online. Ten świat online, który wybuchł w 2020 roku, pozwolił mi zrozumieć, że tworzenie takich treści, jak treści audio, jak podcast właśnie, to jest szalenie duża odpowiedzialność. Ja od zawsze mówię, że podcast jest jednym z najbardziej intymnych mediów. To, że słuchasz mnie teraz, jest ogromnym kredytem zaufania, którym mnie obdarzasz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, i największą nagrodą, jaką mogę dostać jako twórca. Dlatego właśnie w 2021 roku, w czwartym sezonie, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby te treści, które do Ciebie docierają, treści, które przekazuję Ci za pomocą mojego głosu, były dla Ciebie jak najbardziej wartościowe i pozwoliły Ci być też bardziej utylitarnym, utylitarną, przydatną dla, dla innych. Nawet kiedy dzielą nas ogromne odległości my nadal możemy być dla siebie pomocni. Możemy się dzielić naszymi doświadczeniami, naszą wiedzą, pomagać chociażby innym w rozwinięciu swojego podcastu, w zrobieniu jakiejś automatyzacji z wykorzystaniem konkretnego ekosystemu sprzętów. To trochę tak jak w Apple, że technologia ma być pomocą dla naszego życia, a nie ma być obok naszego życia. I to takie humanistyczne spojrzenie na właśnie na technologię, czy, czy na otaczający nas świat online, chciałbym m, pogłębić w czwartym sezonie. Zastanowicie się może po co? Trochę już o tym powiedziałem, ale takim głównym celem i chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, jaki gdzieś osobiście na 2020 rok sobie, sobie zakładam i, i jaki jako twórca również chcę, chcę realizować, jest to, żeby być dla Was przydatnym. Bo chyba nic innego nie jest tak wartościowe samo w sobie, jak dzielenie się właśnie swoimi doświadczeniami, swoimi mocnymi stronami, swego rodzaju lifehackami, poradami z Wami. I ta przestrzeń technologiczna, wokół której podcast się obraca, z której też podcast wyrósł, idealnie nadaje się i też jest elementem Sporym elementem mojej codzienności nadaje się do tego, żeby jeszcze więcej takich pożytecznych, przydatnych właśnie treści wam, wam zaserwować. Trzy decyzje, które obiecałem, że omówię. Najpierw pozwolicie, że wymienię je wszystkie trzy, a następnie krótko odniosę się do każdej z nich. Pierwsza decyzja, jaką podjąłem, pokazuje i mówię tylko o to i tylko o tym, co jest moje i co rezonuje ze mną jako osobą, jako krzychem kołaczem na czym się znam lub czego się intencjonalnie uczę, tylko to, z czym jestem mentalnie w zgodzie. Decyzja druga. Wierzę, że każda spotkana osoba oraz natura, która nas otacza, zmienia nas. I właśnie z tego powodu powinniśmy być dla siebie przydatni. Taki twórczy utylitaryzm jest fundamentem mojego działania jako twórcy w sieci i poza nią. Decyzja trzecia. Intencjonalnie dążą do tego, żeby zajmować się mniejszą ilością rzeczy, tak aby móc to życie przeżywać bardziej świadomie i realizować swoje cele strategiczne osadzone w perspektywie długoterminowej. Po kolei odnosząc się teraz do tych trzech decyzji, szalenie istotnych dla mnie prywatnie, ale też dla mnie jako, jako człowieka, który do, do Was mówi, jako twórcy, jako podcastera. Pierwsza decyzja związana jest z trzema rzeczami. Po pierwsze, to, że sobie zapiszemy na stronie lądowania podcastu, tak na landingu, że my oto jako podcasterzy kierujemy się tymi zasadami, to są nasze wartości i ty, drogi, nie ja wiem, sponsorze, słuchaczu, ktokolwiek, który zdecydujesz się słuchać nas lub wejść z nami w jakąś współpracę, po prostu powinieneś je znać. To jest tylko pierwszy krok całej układanki, pierwszy klocek. O wiele trudniejsze i bardziej odpowiedzialne jest to, żeby pamiętać o tym, że ten pierwszy krok czy ten pierwszy krocek się postawiło. Dlaczego o tym mówię? Otóż w zeszłym roku zdarzyło się parę takich propozycji współpracy, z których zrezygnowałem, nawet wtedy, kiedy były już pewne kroki prawne poczynione. poczynione tak? Chodziło o partnerstwo, o sponsoring. Dlaczego się z nich wycofałem? Bardzo dużym zaskoczeniem i ogromną lekcją dla mnie było to, kiedy... Przeczytałem sobie te wartości, okay, które od dawna przecież są na, na, na stronie zamieszczone, poczemu nie.pl i zdałem sobie sprawę, że stoję przed wyborem. Albo decyduję się faktycznie brać za to odpowiedzialność, czyli złożyć jak, niejako pod nimi swój podpis, co zresztą zrobiłem teraz na, na landingu. No albo decyduję się zrobić mały wyjątek, ubrać ten rzeczownik wartości w cudzysłów. OK? Dopisać małą gwiazdkę. I wybrałem to pierwsze, chociaż to nie były łatwe decyzje, z jednego prostego powodu. Staram się, przynajmniej prywatnie, ale też wydaje mi się, że jest to widoczne w sieci, unikać hipokryzji. I ona mnie dopadła w 2020 roku, już prawie. I bardzo cieszę się, że mówię teraz do Ciebie o tym w czasie niedokonanym, bo bardzo dużo mnie to kosztowało. Drugi powód tej pierwszej decyzji jest taki, że mówiąc zupełnie wprost, kiedy dzisiaj słucham sobie odcinków z pierwszego sezonu, bo czemu nie, który nagrywaliśmy z Rafałem Sobolewskim, swoją drogą Rafał rozkręcił kapitalny podcast o pracy zdalnej. Wiecie, w czasach, kiedy większość z nas, tak patrząc po ludziach, którzy słuchają tego podcastu, po grupach, grupach odbiorców, no to pewnie większość z Was pracuje zdalnie, tak nie ma biura. No i też podcast, tak nazywając się właśnie, nie ma biura, o, tym, o tej pracy zdalnej mówi. Zresztą wszyscy wiemy, z jakiej firmy, przynajmniej stali słuchacze, z jakiej firmy Rafał się wywodzi. Chodzi oczywiście o Nozbi, narzędzie do pracy zdalnej, też do pracy zdalnie w ramach zespołów. I kapitalnie udało się mu to z Michałem Śliwińskim rozkręcić, także gorąco polecam. Jest też wersja angielska, na no Office. Zalinkuję oczywiście w opisie do tego, do tego odcinka. Yy. Polecam wam z jednego prostego powodu. To jest przykład właśnie bycia przydatnym, bycia utylitarnym i łapania chwili, ale w taki sposób, żeby nie tylko być nastawionym na zysk, ale przede wszystkim, żeby być nastawiony, nastawionym na pomoc innym. Kiedy sobie słucham tych pierwszych odcinków, to widzę Krzyśka, który bardzo dużo lubił mówić. No i to się nie zmienia, jak słyszycie. Ale teraz to, co sobie stawiam przed oczyma, to jest Krzysiek, który mówi nadal ciekawie, nadal można powiedzieć o tym, o czym chcę, tak? bo to jedna z moich wartości, w taki sposób, żeby nieść wartość. I to nie chodzi o duże rzeczy. To może chodzić równie dobrze o tworzenie sobie jakiejś automatyzacji do, do czynności, którą wykonujemy codziennie. Ale w dłuższej perspektywie zrobienie tego może przynieść realny zysk czasowy i może nawet finansowy. I w końcu trzeci powód. Przede wszystkim być sobą. Z tym związana jest też nowa forma nagrywania jednego z formatów tego podcastu która nie będzie miała nic wspólnego z siedzeniem przed mikrofonem w studiu. O co chodzi w szczegółach? Proszę Ciebie jeszcze o chwilę cierpliwości. Niebawem się wszystko wyjaśni. Druga decyzja. Związana była z tym, żeby właśnie być przydatnym dla innych. I tutaj motywacje, o motywacji już trochę powiedziałem przy okazji pierwszej, ale takie jeszcze trzy rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę Waszą. Po roku pracy zdalnej i nie zanosi się, żeby to się zmieniło, Mocno dotarło do mnie, że otoczenie, które mamy na co dzień przed, przed sobą, dookoła siebie, biuro, mieszkanie, biuro, mieszkanie, cokolwiek, każdy ma z nas inne warunki, jest, ma szalenie istotny wpływ, wybiera szale, szalenie istotny wpływ na to, jak my funkcjonujemy jako ludzie, bo kiedy pracujemy dwa dni w tygodniu zdalnie, okay, to jeszcze można tego nie zauważyć, ale kiedy to już jest prawie rok równy za niedługo, to... Nie da się uciec od tego, że brakuje nam na przykład kontaktu z naturą, że mniej wychodziliśmy, tak? że wszelkiego rodzaju w moim przypadku treningi, żeby utrzymać formę biegową, realizuje w domu. Tak? Nagle, nagle duża przestrzeń otwarta w salonie staje się salą fitness o określonych porach, porach dnia i to dla dwójki osób. Nie da się od tego uciec i tak jak nie da się uciec od tego, żeby szukać wartości, i żeby szukać tego, co nam pomaga to życie czynić bardziej jakościowym, bardziej odciążonym od, od rzeczy, które nie są istotne, tak nie da się uciec od otaczania się tym, co pomaga efektywniej pracować, lepiej odpoczywać, spokojniej po prostu żyć. I tak w tamtym roku mocno poczułem tęsknotę do otaczania się tym, co związane jest z naturą, tak? z tym, co żyje, życiem po prostu niejako nie potrzeby życia z naturą, a nie obok niej. Albo no myślę, że tak to, tak to najlepiej ja jestem w stanie oddać, co, co mam na myśli teraz. I kreatywna selekcja tego wszystkiego, co, co nas otacza, po części też minimalizm, ale o nim chcę zrobić zupełnie osobny odcinek, bo też to moje podejście do, do kwestii minimalizmu, ono się mega zmieniło w na przestrzeni ostatnich kilku lat, z takiego bardzo, nie, dziękuję, ja, ja nie chcę, do takiego, że mam wrażenie, iż rozsądnie każdy może, może swoistej magii tego, tego podejścia doświadczyć, ale o tym nie dziś. I wracając do tej głównej myśli, ten utilitaryzm to jest też kreatywna selekcja tego, czym my się otaczamy. I o tym też, też chcę mówić, w, w po czemu nie, w tym sezonie i mam nadzieję w kolejnych. No i trzecia decyzja, czyli to wycinanie rzeczy. Motywem przewodnim tego roku, u mnie prywatnie, jest takie łacińskie słowo decedere. Ono w takim najprostszym tłumaczeniu brzmi po polsku jak czasownik wyciąć, ciąć, tak? To właśnie wycinanie różnych obowiązków, rzeczy, aktywności z mojego życia jest takim procesem, który, za, który zapoczątkował się już jesienią zeszłego roku no i który mam nadzieję, że będzie trwał do końca 2021 po co on w ogóle został zapoczątkowany? Otóż został zapoczątkowany z jednego prostego powodu. Ja zajmowałem się ogromną liczbą aktywności i prywatnie, i zawodowo. I jasne, że mówiłem bardzo często o tej dywersyfikacji, którą sobie bardzo cenię, zarówno finansowej, jak i takiej kreatywnej, tylko że w pewnym momencie łatwo zgubić granicę pomiędzy tym, co faktycznie chce się robić, a tym, co robi się trochę poprzez taki błąd poznawczy, czyli... Znam to, zawsze to robiłem, no to będę robił, no bo przecież dlaczego miałbym przestać? I ja sobie tak zacząłem kwestionować samego siebie i to było super odświeżające, tak, taką moją percepcję, percepcję jako nie tylko podcastera, ale również dziennikarza technologicznego, czy, czy osoby, która zajmuje się gdzieś tam po godzinach jeszcze grafiką, że nie da się robić tych wszystkich rzeczy. No nie da się po prostu i w związku z tym chcę intencjonalnie wyciąć te rzeczy, które, które już nie wierzę, które, które mnie już nie stanowią dla mnie już po prostu wartości. I mam wrażenie, że nie pozwalają mi być właśnie przydatnym dla innych. Na koszt tego, co być może jeszcze będzie wymagało rozwoju, ale co w takim znowu horyzoncie długoterminowym pozwoli mi być po prostu lepszym dla świata, lepszym dla, dla ciebie, dla twojego znajomego, twojej znajomej, którą być może kiedyś spotkam, na którą być może trafię, bo trafiamy na siebie totalnie przypadkowo czasami, choć niektórzy powiedzą, że zupełnie nie ma w tym przypadku. Różnie to mówią. Jedno jest pewne, to jakimi osobami się otaczamy ma szalenie istotny wpływ na to, gdzie jesteśmy w życiu i gdzie będziemy w tym życiu za 5, 10, 15, 20 lat. I bardzo bym chciał, żeby osoby, które spotkam mogły powiedzieć, że wyciągnęły ode mnie coś, co im się przydało. To jest taka perspektywa, która wynika z mojej takiej autorefleksji, że mam szalenie dużo szczęścia w życiu do spotykania właściwych osób. Osób, które powodują, że się rozwijam i właśnie dochodzę do takich wniosków, że może trzeba przystopować, może trzeba zacząć wycinać rzeczy, może to, co kiedyś uważa, uważałeś za pewnik, dziś niekoniecznie jest tym fundamentem, na którym chcesz budować dalej, nie? I, I to jest właśnie to why, to jest właśnie to dlaczego. Wymyśliłem sobie taki format, o którym zaraz, zaraz wam opowiem, a który to jest formatem właśnie niebędącym jakby spoj... a który to jest formatem, który nie będzie wymagał ode mnie przebywania tutaj w domowym studio, który chciałbym, żeby mi też pomógł w tej drodze, Kreatywnej selekcji, wycinania i szukania na koniec dnia tej jednej rzeczy w danej chwili, która będzie miała szansę pomagać mi, wspomagać realizację w danej chwili celów długoterminowych, celów strategicznych. No dobrze, najwyższa pora na to, aby omówić wszystkie formaty, z którymi przychodzę do Was w czwartym sezonie. Tak więc ja opuszczam to domowe studio, idziemy pospacerować i pogadać o tym, co przed nami bo czemu nie? Zaskoczeni? Ja też. Też byłem zaskoczony, kiedy doszedłem do wniosku, że taką najprostszą formą dania sobie prze przestrzeni, nowej przestrzeni twórczej, w której mógłbym tworzyć dla Was treści, nie będąc ograniczonym fizycznym miejscem, jest postawienie na nagrywanie w terenie. I teraz właśnie w studiu nie nagrywam, tak jak miało to miejsce w przypadku pierwszej części i będzie miało w przypadku ostatniej części tego odcinka. Poszliśmy na spacer wspólnie, bo właśnie na spacerze podczas, podczas marszu chciałbym Wam opowiedzieć o trzech formatach, które, które spotkacie w czwartym sezonie, bo czemu nie. Trochę jeszcze się wy, wytłumaczę z tego, dlaczego nagrywam w terenie. Potrzebowałem przestrzeni, którą zabiorę zawsze i wszędzie i dzięki której Będę mógł też wypuścić jakościowy odcinek w dość szybkim czasie do internetu. Ja ten cały proces m, tworzenia tych treści w terenie na pewno szerzej omówię w osobnym odcinku, bo jest to na tyle wartościowe w mojej ocenie, że może komuś z Was też, też się przyda, jeżeli jest twórczo, twórcą lub myśli o założeniu, m, założeniu swojego podcastu. Ale o tym nie będzie dziś. Tak jak powiedziałem, poświęcę na to osobny odcinek. No dobrze, więc kawa na ławę, skoro sobie już tak spacerujemy w piękny, można już zaryzykować nawet stwierdzenie, że wiosenny dzień, bo rzeczywiście ta niedziela moich urodzin jest wyjątkowo, wyjątkowo ładna, wyjątkowo dobrze się też dzisiaj rano biegało, tak na marginesie, to kawa na ławę. Jakie, jakie to formaty przygotowałem na, na ten czwarty sezon? Format główny. Nagrywam. Bo czemu nie? Tak sobie go roboczo nazwałem. Jest to po prostu swego rodzaju ewolucja tych nagrań, tych rozmów, które prowadziłem w trzecim sezonie podcastu. Ewolucja w kierunku konkretnego celu. I tym celem jest właśnie pomoc w byciu utylitarnym dla innych. To będą rozmowy solowe, to będą odcinki solowe, ale też odcinki z gośćmi, których pokażę Wam pewne praktyki, które sam wdrożyłem, czy pewne narzędzia, pomagające właśnie w byciu przydatnym, w byciu takim wsparciem dla innych w codzienności, w pracy, w prowadzeniu chociażby tego podcastu, czy po prostu w życiu. Ale też będą to odcinki będące kontynuacją tych rozmów z trzeciego sezonu, do których chciałbym zaprosić twórców, podcasterów, głównie podcasterów yy, i sportowców. Ja wiem, że ten sport był w opisie podcastu również w trzecim sezonie, ale wiem również, że zdecydowanie za mało gości związanych ze światem sportu udało mi się zaprosić w tamtym sezonie. Intencjonalnie jednak zostawiłem go na, na nowy sezon, na czwarty sezon, no bo sport jest częścią sporą część, częścią mojego życia, mojej codzienności i bardzo chciałbym te, te zaległości nadrobić, bo wiem, że sport szalenie pomaga również w takim intencjonalnym życiu, intencjonalnym podchodzeniu do chwili, ale też patrzeniu poprzez pryzmat właśnie przydatności dla świata na to, co przed nami. Takich rozmów się spodziewajcie w ramach głównego formatu. Nie powiem Wam, który to będzie dzień miesiąca, bo sam tego jeszcze nie wiem, ale na pewno jeden, dwa odcinki w miesiącu takie postaram się dla Was przygotować. No dobra, to pora teraz na sprawcy całego zamieszania, dlaczego ja sobie tu łażę po jakichś łąkach, jeszcze trochę skutych, topniejącym już śniegiem I, i, i opowiadam i ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Otóż główny sprawca całego zamieszania to format przefiltrowany, którego to intro usłyszycie właśnie teraz. No to lecimy. Pora na przefiltrowane. Nie jest to tak odjechane intro jak intro trzeciego sezonu, ale myślę, że i tak trochę odjechane jest. Dlaczego w ogóle słyszycie tam dźwięk młynka do kawy czy, czy, czy parzenia kawy w ekspresie przerewowym? Nazwa nawiązuje sama do metody parzenia kaw w metodach, metodach alternatywnych, tak? na przykład takich jak drip. Gdzie do stożkowego, stożkowego naczynia wkładamy papierowy filtr i zmielona kawa po zalaniu wodą przecieka nam do, do pojemnika przez ten właśnie filtr, czyli jest filtrowana. Ale jest jeszcze drugie znaczenie, ważniejsze dużo niż, niż, niż to nawiązujące do jednej z mojej pasji, czyli kawy speciality. Mianowicie w tym formacie będzie, będę co tydzień starał się Wam podrzucać jedną myśl, książkę, serial, odcinek tego serialu, czasami pytanie, wątpliwość, przemyślenie, które, które wpadło do mojej głowy podczas os ostatniego tygodnia. Jeden odcinek podcastu, na który trafiłem i który uznaję, że jest wartościowy i zgodny z tym, co chciałbym tutaj w tym podcaście wam, wam dostarczać. Na pewno będą to podcasty z różnych dziedzin, nie tylko z technologii, bo słucham ich ostatnio całkiem sporo. I na niektóre perełki zdarza mi się trafiać. I będzie również rabat. I rabat na co? Otóż nie mogłem sobie odmówić tego, żeby skoro już nazywam format, który ma być docelowo nagrywany w terenie, e, przefiltrowane żeby on nie miał nic wspólnego z kawą. Zresztą widzicie, że okładka całkiem sporo ma. Po tym, jak dwa lata temu nagraliśmy z Andrzejem Wównianko, moim przyjacielem, taką serię kawa bo niepl okazało się, że w ciągu tych dwóch ostatnich lat te odcinki całkiem dobrze się słuchają. I mało tego, Wy sami piszecie z pytaniem, gdzie możecie dostać taką kawę, powiedzmy, z naszej rekomendacji, czy z rekomendacji Andrzeja, czy do mnie, czy do Andrzeja. I stwierdziłem, że skoro tak, no to szczęściu trzeba pomagać. A po 2020, gdzie naprawdę bardzo duża liczba moich znajomych mm, doświadczyła tego kryzysu w branży gastronomicznej, stwierdziłem, że jako twórca chcę też mieć realny wpływ na poprawę tej sytuacji. I zdecydowaliśmy z Andrzejem wspólnie o partnerstwie przy tym właśnie formacie, bo czemu nie. Dlatego oficjalnym partnerem tego formatu przefiltrowany będzie Coffee Space czyli marka Andrzeja właśnie Włównianko, która zajmuje się dostarczaniem ziaren kawy wysokiej jakości, kawy z segmentu Speciality. I co tydzień nasze rozmowy w ramach serii Przefiltrowane będą właśnie miały jedną kawę tygodnia, na którą otrzymacie specjalny rabat, ale o tych wszystkich szczegółach dowiecie się z pierwszego odcinka Przefiltrowanego, który już najbliższy piątek i z każdego zresztą bo o tych szczegółach będę mówił gdzieś pod koniec lub na początku, jeszcze nie wiem. I, i cóż, zachęcam zachęcam do tego, żeby, żeby się kontaktować, żeby się odzywać. Po pierwsze dlatego, że jest taniej i jak wiecie, skoro może być taniej, to czemu nie? A po drugie dlatego, że te ziarna naprawdę są wyselekcjonowane i, i pochodzą z spalarni mniejszych, większych, ale na pewno prowadzonych przez ludzi, przez osoby, które intencjonalnie wybrały właśnie kawowy biznes i, i starają się w swoim życiu dostarczać nam w formie formie właśnie ziaren kawy, specjalnie wypalonych, specjalnie obrobionych, to piękno natury, owocu kawy, który, który naprawdę może smakować milionem różnych, różnych nut, milionem różnych smaków i, i do odkrywania tego, do eksploracji w ogóle świata kawy bardzo, bardzo Was zachęcam. Tak, więc to jest ten szalony format. Cotygodniowe odcinki, 20-25 minut, w każdy piątek. Ale po co? Przefiltrowany ma jeden cel. Nauki wdrażania w życie filozofii jednej rzeczy. Albo mówiąc mniej górnolotnie, umiejętności wybierania tego, co ważne patrząc na horyzont długoterminowy i odsiewania rezygnacji, wracamy do motywu roku, czyli do deceleret, do wycinania. Ta filozofia jednej rzeczy pomoże mi w realizacji tych strategicznych celów, o których Wam jeszcze kiedyś opowiem, a które są dużo, dużo, dużo większe i dalekosiężne niż, niż, niż ja sam i przede wszystkim niż bycie permanentnie zajętym dużą ilością małych spraw. I właśnie przefiltrowane, czyli ta sztuka selekcji dla Was, yy, tych, tych, tych rzeczy do, do, do krótkiego odcinka, do krótkiego formatu, nagrywanego jeszcze tu i teraz, czyli, czyli gdzie bądź. Wierzę, że pomoże mi w tym procesie, wierzę, że Wy mi pomożecie, też zostawiając feedback i też dzieląc się swoimi rzeczami, wartościowymi treściami, książkami, serialami, myślami, na które trafia, trafiacie, stąd całe zamieszanie i stąd łażenie po w jakichś dziwnych terenach w chwili obecnej. E, dobrze, słuchajcie, i na koniec, co z Apple? Bo o to pewnie chcecie zapytać. Wiem, że i statystyki też nie kłamią, ja mówię, że z liczbą nie wygrasz, z liczbami nie wygrasz. A znowu pociąg jedzie. <śmiech> Wiem, że bardzo dużo osób z Was czeka na odcinki w Apple i dla Was specjalnie będzie taki format, który nazwałem Co w zasadzie słychać. Format dla sadowników, format, który będzie się ukazywał na przełomie miesięcy. Może to być ostatni tydzień danego miesiąca albo pierwszy kolejnego. Będzie to dłuższa forma, w której dam sobie przestrzeń na rozmawianie w większości o Apple, z zaproszonymi gośćmi lub solowo na omawianie konferencji, zapowiedzi konferencji, produktów, zapowiedzi produktów, oczekiwań itd. Czyli wszystko to, co było w większości w pierwszym sezonie, ale też coś nowego. Chcę, żeby w tych odcinkach pojawiły się też porady, rozmowy na temat, na temat wszelkiego rodzaju automatyzacji, sposobów wykorzystania potęgi tego ekosystemu Apple w, w codzienności, bo znowu, żeby być dla siebie przydatnym czy przydatnymi, powinniśmy jak najwięcej rzeczy automatyzować, oczyszczać sobie tę przestrzeń życiową, pracową, twórczą, tak żebyśmy mogli mieć tą szansę dostrzeżenia, tego, co naprawdę, naprawdę istotne i naprawdę ważne, a Apple w tym doskonale pomaga. No i główny argument, jeśli jakaś firma ma nas uczyć prostoty albo pomagać w zrozumieniu tej prostoty, no to chyba jest to Apple. To się z, tym, z tym się chyba zgodzimy, że właśnie Apple jest, jest tą marką, która do tego idealnie się nadaje, zresztą nie bez przyczyny jej używam, jak już wiecie lub nie wiecie, od wielu, wielu lat. O czym były, było w poprzednich sezonach już wystarczająco powiedziane. Także, co w zasadzie słychać raz w miesiącu? Ten przełom miesięcy wybrałem intencjonalnie, dlatego że jeśli są jakieś konferencje, to właśnie związane z Apple, produktowe, produktowe, to one są w okolicach po 10 danego miesiąca, maksymalnie po 20, więc jest jeszcze kilka dni po nich, żeby można było spokojnie odsiać to, co jest emocją od tego, co jest komentarzem, opinią na dany temat, na dany produkt. Tak, żeby Wam dostarczać znowu esencję, a niekoniecznie wylew emocji czy przypadkowych myśli. Ja, tak jak powiedziałem już wcześniej, w wielu miejscach w tym odcinku stawiam na to, żeby dostarczać jakość, żeby dostarczać taki zdrowy rozsądek. Myślę, że jest to coś, czego cały czas się uczę w życiu i, i, i co wiem, że, że daje wartość innym. Słuchajcie, no to chyba tyle pogadanki w terenie. Uciekam teraz z powrotem do studia i zakończymy sobie ten odcinek. A Wam dziękuję za pierwszy spacer. Było to szalenie dziwne doświadczenie, ale wiem, że będą dziwniejsze i nagrywane w jeszcze dziwniejszych okolicznościach przyrody, natury i tego naszego pięknego świata. No więc pierwsze koty za płoty do następnego. W piątek się już słyszymy w przefiltrowanym. No dobrze, to ja powróciłem z tego dziwnego miejsca, w którym nagrywałem po, poprzedni, poprzedni fragment tego odcinka, do domowego biura. Ale mam nadzieję, że taki format bardziej osobisty, oderwany trochę od sterylności warunków, warunków które mam tutaj do nagrywania, do których też przyzwyczailiście się, przypadł Wam do gustu i będzie Wam przypadał w, kolejnym, w kolejnych wydaniach przefiltrowanego. A na koniec jeszcze pozwolę sobie podsumować wszystkie te trzy formaty, czyli przed nami format główny. Nagrywam, bo czemu nie? Jeden, dwa razy w miesiącu odcinek trwający pewnie około godziny, może trochę więcej. Przefiltrowane w każdy piątek, czyli krótka forma 20-25 minutowa. Oraz co w zasadzie słychać, czyli rzecz dla fanów Apple. Długie rozmowy raz w miesiącu na przełomie miesięcy. O tym, co bliskie temu podcastowi i bliskie mojemu serduchu od, od bardzo, bardzo dawna, czyli o Marce Apple. No dobra, i jedno jeszcze zaznaczenie chcę poczynić na końcu, bo nie powiedziałem o nich w tej nagrywce w dżungli. <grych> Słuchajcie, do tej pory było tak, że wrzucałem te odcinki, bo czemu nie na YouTube'a, jako zapis, po prostu audio z jakimś, jakąś okładką. I tego już nie będę robił w czwartym sezonie. Nie będę tego robił również z wyboru. Z jednego prostego powodu. YouTube ma sens wtedy, kiedy widać gościa, który za tym stoi, albo twórcę, tak? kiedy widać mnie. Ja nie wykluczam powrotu na YouTube w piątym sezonie, to jeszcze przed nami, na jesieni tego roku, ale dopiero wtedy, kiedy będę technicznie po pierwsze na to gotowy, a po drugie mentalnie również. Uznam, że, że jest to jest to przydatne oprócz tej formy rdzennej czyli czyli audio. Dajcie też w ogóle znać czy, czy chcielibyście tego typu tego typu formę zobaczyć zobaczyć mnie. Może jakiś rodzaj screencastów w niektórych formatach może nawet takich które jeszcze nie istnieją. Rzucam temat dajcie znać w komentarzach dajcie znać w informacji zwrotnej gdzie tam chcecie możecie ją wysłać miejsc nie brakuje. Natomiast przekaz jest taki, że w czwartym sezonie podcastu na YouTube nie będzie. Kropka. Drugie ogłoszenie parafialne. Ja też nie gwarantuję, że wszystkie te formaty przejdą na piąty sezon, żeby to było jasne i chcę, żeby to wybrzmiało. Jest to swego rodzaju forma eksperymentu, zwłaszcza przefiltrowane, który chcę podjąć i który podejmuje e, świadomie i mam nadzieję, że też wspólnie niejako poprzez informację zwrotną, czy też ewolucję tego formatu w kolejnych tygodniach, miesiącach. Dojdziemy do tego, czy, czy taka forma nam odpowiada, czy nie. I na koniec jeszcze jedno ogłoszenie. Ile będzie sezonów na rok? Bo takie pytania też się pojawiały. Czy ten podcast teraz będzie sezonowy? Odpowiedź jest krótka. Tak, będzie sezonowy. Będą dwa sezony. Wiosna, lato. Halo, dzień dobry, to właśnie ten. Właśnie go słuchasz, który rozpocznie się końcem lutego, początkiem marca i potrwa do końcówki lipca. I sezon jesień-zima, który zacznie się początkiem września i potrwa do połowy grudnia, czyli mniej więcej tak jak ostatnio. Ten czas przełomu roku zostawiam sobie dla siebie. Po pierwsze, ci, którzy słuchają mnie od dłuższego czasu wiedzą, że wtedy dokonuję analizy roku i staram się zaplanować ten nadchodzący rok w każdym możliwym aspekcie, aspekcie życia, nad którym jakoś kontrolę posiadam, bo uważam, że to, co zaplanowane czy osadzone konkretnie na swego rodzaju mapie jest lepsze niż życie i czekanie na to, co się wydarzy. Oczywiście Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. To jest, myślę, już jasne po zeszłym roku. Ale bycie przygotowanym na nieprzygotowane, na to, co nieprzewidywalne. Tak, więc ten czas zostawiam sobie dla siebie. I, i myślę, że dobrze będzie to rezonowało też w, kolejnym, w kolejnych latach, gdzie ten podcast będzie miał szansę z każdym sezonem znowu przynosić wam większy pożytek, większą wartość, która będzie odpowiadała lepiej na potrzeby tego tu i teraz, do którego tak przecież wszyscy staramy się dążyć. No dobrze, to chyba tyle w 136 odcinku. Mam nadzieję, że to wszystko zebrałem w miarę zrozumiale. Przynajmniej starałem się. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie w ogóle o tych, o tych trzech formatach, na który z nich najbardziej czekacie. Już trochę spodziewam się odpowiedzi, przynajmniej od tej części z was, która jest z podcastem z samego początku. Ale zauważcie, że te porady, o których mówiłem, czy różnego rodzaju kwestie związane z automatyzacją, mają również miejsce, żeby pojawić się w innych formatach, nie tylko w tym dotyczącym Apple. To tak tylko, gdybyście nie wyłapali. Dobrze, słuchajcie, tyle na dziś. Dzięki jeszcze raz za zaufanie, dzięki za to, że poczekaliście na czwarty sezon. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze razem rozmawiało, bo to, że ta rozmowa jest trochę jednostronna, nie jest do końca takie oczywiste. Ja mam takie, taką jeszcze obserwację jako też słuchacz podcastów. To jest trochę tak, że idąc z kimś na przykład na spacer, mając kogoś w głowie lub w samochodzie, nie wiem, w salonie, gdziekolwiek, trochę jest tak, że mimowolnie zaczynamy z tą osobą dyskutować, chociażby w swojej głowie. Mam nadzieję, że część z tego będzie mi dane usłyszeć w formie Waszych ocen, Waszego feedbacku, Waszej informacji zwrotnej. Do czego bardzo zachęcam. Słuchajcie, do wystawiania ocen w Apple Podcast. To zawsze pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy, ale też do pisania na kontakt małpaboczemu.pl i do komentowania wszędzie tam, gdzie podcast jest widoczny. To tyle. Dziękuję pięknie, dobrego odbioru kolejnych odcinków, a my słyszymy się w przefiltrowanym. Już w najbliższy piątek. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?